0: Добрый вечер, друзья. Это вести FM-студии Анна Шафран. И сегодня с нами Карен Георгиевич Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер,
1: наш мыслитель заслуженный. Спасибо. Кинорежиссер, да. я бы сказал. Кинорежиссер. Надо подумать, что театр... Народный артист.
0: Здравствуйте, Карен Георгиевич. Я напомню вам, друзья, наши контакты. смс портал 5533, короткий номер. И со слова вести начинайте сообщения своим. WhatsApp Viper плюс 7903 176 363. Сюда можно писать бесплатно. Ну вот подвела новая молодая демократия западных своих коллег-партнеров. Речь такое? идет об Украине, которая вроде как поставляла двигатели для баллистических ракет в Северную Корею. Конечно, они все отрицают, но... Вопросы возникли не у кого-нибудь, а у американской разведки. И теперь какая-то очень неудобная ситуация. То ли американская разведка работает плохо, и спецы у них никакие, а это же значит, возникают вопросы по поводу вмешательства России в выборы, и вообще вся конструкция рушится. Либо что-то надо делать с украинскими товарищами, которые, ну, в общем-то, в разрез всех международных правил и запретов это сделали. Ситуация очень скользкая. Мне понравилось, как э, Рогозин выразился по поводу э, поставок этих двигателей
1: mm. yeah, <laughs> в
0: Северную Корею. До этого оправдывался главный конструктор КБ Южная, Александр Дегтярев, украинский. Мол, ну никто не мог из сотрудников передать э, э, никакие чертежи, но, может быть, что-то где-то скопировали они. Рогозин говорит, Это что картина или скульптуру скопировали. Если сделали, значит, сделали по каким-то очень понятным образцам, которые имелись в наличии. Ну так вот, встает вопрос, а что делать теперь? Большому Западу вводить санкции против Киева или заявлять о провокации?
1: Да не, я думаю, что не введут они санкции, что-нибудь пошумят, а может быть вообще как-то это все спустят на тормозах. Вообще современная политика все-таки, она такой, я думаю, сюжет для хорошей комедии. Ну, она, наверное, во все времена на самом деле такая была, и то, что это, конечно. А вот я тебе хочу прочитать это смешно. Руководитель Северной Кореи Ким Чун Ин пообещал повременить ударом с ударом по американскому острову Гоам. Он сказал, что американские империалисты сами суют голову в петли, начав безрассудный военно-конфронтационный шантаж. Он добавил, что понаблюдает некоторое время за поведением глупых Янки, которые бессмысленно тратят каждую минуту своей жалкой участи. Красиво ведь я,
0: сказал, правда? я не знаю,
1: что <свят> <свят> вообще похоже на правду. Это совершенно гениально, абсолютно. Поэтому, ну что, эти продают, могли продать, между прочим. А ведь
0: философским чином-то <свят> оказался. Думаю, вполне
1: могли загнать ракеты, собственно, и... И типа, Ну, это все... Никто не думал, что, это... в конце
0: концов, так неудобненько получится. А как американцы могли взять и высказать вслух такое дикое ну, предположение? То, мы мы
1: все время думаем, что в Америка... есть некое, так сказать, представление, что вся американская эта система, она невероятно продумана, что все это работает. Да ничего там не работает давно. Ну, понятно, что мы проходили это все, кстати, в СССР, когда гигантский такой организм с этими бесконечными разведками, э, так сказать, ведомствами, которые все это. Да кавардак полный всегда идет, это же известно. Поэтому я думаю, там так, такой бардак вообще. И, и, так сказать, и э, все это совершенно очевидно. Вот беда вся в том, что это, конечно, смешно, но с другой стороны, и страшновато, потому что, вообще-то. На мой взгляд, все очень складывается нехорошо, и там все может, может быть, вплоть до войны, и, так, сказать, так на самом деле так войны происходят, вот так,
0: Ну, с такой так вот риторикой имеете вы в виду?
1: и с риторикой, и погл... где-то что-то, кто-то, вы... вот сейчас такая ситуация, ну, где-то кто-то что-то выстрелил, даже случайно, и все пошло-поехало, это, конечно, вообще очень опасно, но, но очень смешно.
0: Но ну, американцы, которые сделали такое заявление, но ну, спецслужбы американские, ну, с одной стороны, понятно, да, должны были возбудиться на Украину, а с другой стороны, а что украинским братьям делать? Ну, конечно, они испугались, но будут еще более управляемы теперь, наверное.
1: Ну, они... Тоже, я, я думаю, что они не могут быть просто управляемы. Я думаю, ну, мы хорошо знаем нашу наш братскую Украину с советских времен и вообще. А сейчас просто мы, мы действительно братья. Поэтому, знаешь, в семье ты всегда хорошо знаешь, как брат себя ведет. Ну, я, я думаю, они не, не были и не будут управляемы. Ничего с этим не поделаешь. Это у американцев или у немцев, наверное, какие-то иллюзии, что можно... Украину вообще к какой-то управляемости привести. Это страна, которая славилась своими великими разбойниками, анархистами. братьями, не знаю, Батька Махно, Маруся Никифорова. Господи, поэтому раздолье. в этом есть прелесть Украины. Поэтому никакого, как говорится, не будет там этого порядка.
0: Ну, короче говоря, скорее всего, будет выбран третий путь, как это бывает в последнее время, и э, не осудят, и санкции не введут, Нет, и, я думаю, а просто ничего, сделают не, не осудят, вид, что не заметили. Как...
1: Нет, ну, вполне возможно, какое-нибудь расследование, что-нибудь будут, что какую-то комиссию создадут, какую-то будет канитель вести, это, это возможно, так, такое что-то возможно, но все это в результате уйдет куда-нибудь в песок, и, и вообще все это э, забудется, мне кажется.
0: Появилась такая версия накануне, что... Вот эта вся риторика, которую начали Соединенные Штаты Америки, она, в общем, не просто риторика, а это новая такая модель поведения. И, в принципе, ящик Пандоры уже открыт. И что маленькие такие хиросимы, с помощью которых в разных точках планеты можно наводить порядок быстро и эффективно, вполне себе возможно, как полагается. Вполне,
1: да. Я, я, я могу допустить, что я, у, у меня как раз ощущение, что при всей этой хаотичности, всей этой всего этого, того, что происходит внешне, но ну, все-таки есть некая, некая там какая-то воля, которая все это организованно направляет. Уж больно все последовательно и в определенной степени очень продуманно. И это может быть... Ну, я всегда говорил, я сторонник теории что, как называть заговоров. Просто по той причине, что я немножко знаю жизнь уже. И я знаю, что людям свойственно постоянно что-то такое предпринимать, чтобы какие-то свои интересы э, проводить. А тут, когда речь идет о власти над миром, я, поэтому я вполне может, И, и мне, я, я допускаю, что вот у этой невидимой сегодня воли, э, то есть э, за, за ней стоят какие-то конкретные лица. В принципе, мысль о том, что можно применять ядерное оружие... Э, она вполне может, ну, может существовать. Это, ну, ну, лю, лю... История нас учит тому, как говорится, что она ничему людей не учит. И это, строго говоря, почему мы должны допустить, в свое время перед Первой мировой войной считалось, что война невозможна, потому что изобретен пулемет такое смертоносное оружие об этом писали, что вот все конец вообще война, мы это сказать это невозможно представить и что потом изобрели еще массу вещей, а войны продолжались и первая мировая и вторая мировая, поэтому я допускаю, что что это слишком как-то все это вот сегодня интересное сообщение, вот база американская на Украине, а вот сегодня там пока я ждал интересное сообщение. Морская пехота отрабатывает сценарий войны с Россией. Причем в украинской деревне. Ну, Слушая русские ну, песни. Ну, как бы, как бы можно, конечно, предположить. Все, все время все, все случайно. Вот этот сказал, случайно. Это знаете, эти объявили, это тоже случайно. Ну, знаете, это демократия, тут тоже все это случайно. Ну, как-то все эти случайности, они все равно в какой-то... Закономерность. ...линию-то закономерной выстраиваются. База все ближе. Они уже там в Очакове, понимаете, так сказать. Морская пехота уже тренируется. Можно, как говорится, скажешь, все это как бы случайно-случайно, но все это вот у меня ощущение, что за этим определенной организованной воля есть. Вот и, и так сказать, как-то все это похоже на это.
0: Ну так выходит, что до крайней точки вообще не дошли, а наоборот только э, подобрались к тому моменту, когда все начинается, потому что если посмотреть политику внешних штатов за последние годы, в общем-то наступательную весь Ближний Восток, все то, что происходило да, брак, в Афганистане, Сирии. Да, она она всегда
1: была наступательной. в отношении, конечно, Российской Федерации она наступательная. И я много раз говорил, это понятно. Это понятно, что надо устранить такого конкурента, как Российская Федерация. И без, этого, без этого вся конфигурация выстроена, она рушится. Она просто рушится. И та, те невидимые нашим глазам американские граждане, которые управляют, управляются, они прекрасно понимают это. И, и мне кажется, что... что что все в этом направлении движется.
0: Ну, получается, что, в общем, однажды уже случились Хиросима и Нагасаки. Кстати, недавно годовщина были, 6-9 августа, все это ну, вот буквально как бы на днях в августе месяце происходило, сделали это Соединенные Штаты Америки, в общем-то уже и в Японии забыли о том, кто это сделал, и многим кажется, что это были русские, но факт остается фактом. С одной стороны, мы наблюдаем не только Ближний Восток, вот события разворачиваются в Венесуэле, вот недавно Пентагон заявил о том, что они собираются войска высадить и на Филиппинах с тем, чтобы бороться с ИГИЛ. Вот, пожалуйста, появились э, темы э, небольших Хиросим э, в разных точках планеты.
1: Правильно, ну, если, правильно, если... Е, е, дело все в том, что такая, так, та, такая, такой гигантский корабль, каким являются Соединенные Штаты, как любая империя такого масштаба, в общем, она это мировая империя, таких в истории это империи были, в общем, единицы, она не может остановиться. Она просто не может, если она остановится, она погибнет. Это, это неизбежно, она, она за, за, заточена на экспансию, и как только она остановится, она начнет гибнуть, ей нужны рынки, ей, нужны, ей нужна постоянная как говорится, постоянное продвижение, и поэтому это, это, это очевидно, что она не остановится, и с этим ничего не поделаешь, все равно это придет какой-то форме конфликта.
0: Но получается, что кто сильный, тому можно. Тот уже однажды сделал и ну, в принципе можно. не останавливается и но, может продолжить в том же духе. Но, а Все остальные но, такие да. благородные и понимающие. Нет, они не благородные,
1: сами... они сами такие. Но в принципе у них просто сил нет. Вот и все. Понимаешь? Кто-то так мир устроен, к сожалению. Цинично, но это так. С этим ничего не поделаешь.
0: А вот ваше личное мнение, кстати, по поводу Северной Кореи. Недавно в ООН было голосование, принималась резолюция против КНДР, и все проголосовали единогласно, санкции ввели. И понятно, там, мы говорили на прошлой неделе подробно на эту тему, обсуждали вопрос того, что не шутки, и у нас граница, в общем-то, непосредственно Северной Кореи. Если вдруг что-то долбанет, то мало не покажется вообще в принципе очень многим в прилегающих окрестностях, и не только. И надо это остановить, да, надо остановить и санкции Вроде как это те самые деньги, которые должны были быть потрачены на развитие ядерной программы, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что такая страна, как Северная Корея, вряд ли остановит свою программу, в тех условиях, в которых она существует сегодня, скорее снимут последние штаны и будут совсем уж не есть ничего, и в итоге лишили не денег на ядерную программу, а лишили там чуть ли там не последнего пропитания простых людей. Вот
1: нету такого ощущения. Ну, я несколько раз уже говорил, там, в разных программах выступать, что я вот в данном случае не понял решение голосовать за санкции. На мой взгляд, оно как-то не... На мой взгляд, может, я не знаю нюансов каких-то, но, на мой взгляд, оно нелогично, потому что, во-первых, получается, ведь там мы, мы, мы же в санкционном списке вместе с Кореей и с Ираном получается мы в какой-то степени значит одобрили это то есть мы проголосовали за... Поддержали это. Ну, ну, раз мы поддержали Корею, значит, логично, что мы вроде бы как и, и понимаем, и поддержали против себя эти Вот санкции. пришел
0: художник, наконец-то я нашла да, это понимание, потому ну, что, ну, мне кажется, точно так же. Да, и, Люди от политики и, объясняют и второй, второй
1: момент, конечно, в этой ситуации. Ну, конечно, для нас, понятна угроза ядерного оружия, распространение, но, во-первых, это уже произошло. А, Во-вторых, фактически мы этим даем карт-бланш Соединенным Штатам, и, а кто вообще-то на самом деле войну-то могут, я уверен, что Корея начнет. Не такие они это вообще какой-то миф. Там, не они тоже отморожены совсем. Ну, да, конечно, они не отморожены. Они, и понятно, играют в эту игру, но на самом деле это весьма осторожные. И они на протяжении всей истории после Корейской войны доказали это. Они, они кроме там, заявлений бесконечных этих, на самом деле они это... А, так мы даем карт-бланш как раз Соединенным Штатам. Фактически мы, мы можем, но ну, если... Если что, так вы можете нанести удар, но, но, но следующий, это, это очень странно, на мой взгляд, потому что то же самое можно применить и к нам, поэтому я думаю, я, я не очень понял этого, я, 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 мне казалось, что ну, хорошо можно было хотя бы воздержаться, то есть как бы продемонстрировать, продемонстрировать какое-то свое отношение, как бы такое не это более-менее надо более-менее тем более не, никто этого не оценит абсолютно и уже понятно и не оценил это это я вот это в данном случае я я, я, думаю, что вообще наш внешняя политика достаточно умело ведется. Но, но, здесь я не понял. Я повторяю, может быть, я не знаю каких нюансов, которые скрыты, там, сказать, есть какие-то особые причины. Но мне кажется, это показалось это.
0: Но остается надеяться на особые причины, потому что чисто по человечески, когда вот читаешь э, какие там запреты, в частности э, запрет на экспорт там не только металлов, да, но, и это... Нет, но и морепродуктов и трудовых но это ресурсов, но это то, понимать, это, это люди. Это наносит
1: еще понятно, что это наносит по народу Кореи вообще существенный удар. Понятно, что это, это, это не просто так. Это, это весьма серьезно. И, и если это сделано для того, чтобы тоже, я не знаю, с Китаем какой-то свой... Ну, тоже я, 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 я сторонник вообще союза с Китаем. Но союз с союзом. Но есть и свои интересы. Потом не надо забывать, кстати, что как бы мы ни относились к нынешней ситуации в Корее, все-таки Корея это создание Советского Союза. В этом тоже есть что-то такое. Ну, допустим, мы это как бы отошли, мы, мы демонстрируем некую отстраненность. Но что-то в этом есть по-человечески не очень правильное, мы сдаём... Если
0: совсем просто, не по-пацански. Вот мы про ну, Кубу да, когда-то с вами говорили. Да,
1: какой то в этом есть. И, и это не, и это в конечном счете, ведь в этой ситуации в мире наблюдают за нами. Мы, мы ищем союзников, но люди думают, так, а как? Понимаете, вот это, это, это не знаю, мне, мне, меня как-то это не, не, не это, не, как, как, какие-то сомнения поселило в моей голове по поводу этого решения.
0: А вот если отвлечься, а как прожить такую такой стране, как Северная Корея, в условиях того, что кругом враги? Ну так...
1: — В смысле, не понял, в условиях? —
0: В условиях, когда кругом враги, когда все против, когда все не желают, чтобы ты существовал в том виде, в котором существуешь, а по большому счету все как-то Ты знаешь, осуждают. у меня
1: ощущение, мы, мы несколько, это, у нас появилось такое пренебрежительное отношение, дескать, вот это, вот, вот Северной Кореи, вот они так, вот, вроде они дурачки, Ну, слушай, у народа свои, как, свои какие-то мысли. Но они имеют право жить так, как они хотят. Не такие они дурачки. Кстати, между прочим, в, таких, в такой ситуации я порой думаю, как-то они ухитряются, и ракеты запускать, и там оружие делать, и, значит, у них какая-то внутренняя... И, и я не думаю, что это все э, вот, потому, что там голову там, собаками откусывают. Да нет, ну там есть какая-то своя идея, свои какие-то... это. Ну, может быть, они заблуждаются. Но, в конце концов, это их дело. Не надо нам все время тоже свысока смотреть, и, и вот, вот это мы как бы заимствовали вдруг у наших западных партнеров, как говорится, вот это высокомерие по отношению к другим народам. Ну вот
0: недостойно ну, выглядит, да, когда... да. Ну
1: что, ну, ну они живут так, как они хотят, вот у, у них такой этот, вот нравится им Ким Чуны, ну кому какое дело, ну, ну им нравится, и я, я всегда говорил, я считаю, что это... Не бывает лидеров просто так которые, значит его бы не было завтра Если бы, если бы он не отвечал Каким-то интересам вот Северокорейского народа Может они заблуждаются, может они придут Но относиться к ним высокомерно На мой взгляд это некрасиво И нехорошо, и неправильно
0: А вот это тот случай, когда именно Личные амбиции взбаламутили Весь мир, или что-то большее, О чем я говорю Ведь о Северной Корее так, в общем-то, серьезно уже давным-давно не говорили, и все было достаточно тихо. Никакой Северной Кореи на повестке дня не было в геополитическом ведь, пространстве. как я
1: понимаю ситуацию, на самом деле Северная Корея чего просит-то? Она ведь просит гарантии безопасности. Ведь на самом деле она просит от американцев, от южных корейцев гарантии безопасности, то есть гарантируйте, что вы не нападете. Но те же не дают гарантии. Нет,
0: Более того, они, они подводят свои корабли.
1: они подводят корабли, они проводят учения. То есть в данной ситуации вообще то вот так вот, что уж такого они? Ну да, они вот применяя да там начали эту программу ядерного оружия, там это. Вообще, это вопрос сложный. Вопрос сложный в каком смысле? А почему мы имеем право иметь ядерное оружие, а корейцы не имеют? Тем более в мире, где мы видим, если надо, разбомбят за, там, на, на два счета, понимаешь? То есть, если бы мир тогда гарантировал этим народам Э, так сказать, что с вами никогда ничего не произойдет. не надо ядерное оружие, это опасно для всего мира, но была бы некая, ну, ну, ну они же видят, все, весь, все страны малые это видят, но в результате -то это уже не остановить. Это, конечно, на мой взгляд, вина Запада, НАТО и Соединенных Штатов, которые после 1991 -го года начали вот эту экспансию. Югославия, Ливия, теперь Корея. Значит, сейчас сидят где-нибудь ребята, где угодно, в Ниге, Герии там или это где-то. На самом деле, сегодня ядерное оружие можно, видимо, сделать достаточно несложно. Это и думают, но если мы не сделаем бомбы, так и нас завтра прихлопнут. Вот ведь что. Надо решить это в целом вопрос. В комплексе надо гарантировать малым народам равные права. Тогда можно будет с них спрашивать, ну а сегодня что, почему, чем мы лучше корейцев, или там, э, чем они хуже пакистану, у которого ядерное оружие есть, там, Израиля, там, я не знаю, у, кого, у многих уже стран сегодня ядерное оружие, ну.
0: Но гарантировать равные права невозможно никак, потому что идет время, если э, в конце 19-го, начале XX века было заблуждение, ну, в начале 20-го, что, может быть, и после Второй мировой особенной войны, что ну, теперь с этим уж точно покончили, теперь мы будем жить в другом прекрасном мире, где насилие будет меньше, или оно будет сведено к нулю, и где народы будут жить во взаимопонимании и мультикультурализме. Но этого не происходит. А более того, ведь все это увеличилось в геометрической прогрессии ну, с
1: технологиями. Да, в общем, надо сказать, что весь вся драма ситуации в том, что, ну да, мы видим, человек не меняется. Человек меняется техника, мобиль, а человек не меняется, каким он был там во времена Древнего Рима. В принципе, все то же самое остается. Но я тебе должен сказать тут э -э -э такой момент. Вот все-таки... Советский период, советская идеология, хотя бы, хотя Советский Союз, конечно, тоже достаточно лицемерно себя часто вел, но, но все-таки, когда есть хотя бы идея, это, ведь это была советская идея объявить. Да, 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 давайте создадим новый мир, давайте новый миропорядок создадим, где, где все будут равны и где малые страны будут защищены от произвола больших стран. Это была советская идея. Но когда мы от нее отказались, мы опять вернулись в тот мир, в котором нет вообще никаких, никакой ни морали, ни... ни это. Вот как мы, кто сильнее, тот и, тот и победил. Есть у тебя бомба, значит, ты... Как говорится, ты в порядке? Нету, ну твои проблемы.
0: Карен Шахназаров с нами, генеральный директор киноконцерна Мосфильм, кинорежиссер и народный артист России. Сейчас мы на новости уйдем и после продолжим 553320 самоспортал вот сапайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым, с нами генеральный директор киноконцерна Мосфильм, народный артист России, кинорежиссер, мудрый человек Шахназаров и имеет смелость пишет
1: верно одобряют вас. Спасибо.
0: Американцев используют.
1: Доброе слово и кошки приятно.
0: Американцев используют. За всем торчат английские уши. Это я все читаю сообщение, которые нам прислали. Скажу, откуда взялись ракеты в Северной Корее. Украинские специалисты их произвели в Северной Корее. Поехали на заработки. Пример сами найдете. Проверьте, кто из спецов выехал и куда. На Украине нет такого понятия, как подписка э, о невыезде, о неразглашении э, тех, кто работает в ОПК. Вот и все. Понятно. В конечном итоге пишут, нам во всем будет виновата Россия.
1: Это понятно. Это тоже понятно.
0: Ну, В общем, там уже и были заявления по поводу того, что да, без нас, естественно, тут не обошлось. Вот эта тема с противостоянием внутри Соединенных Штатов. Памятник генералу Ли, гражданская война между севером и югом, сторонники-противники Конфедерации Южных Штатов. Мы сегодня утром обсуждали, что кто приехал митинговать и протестовать не просто мигранты, а, как это часто в последнее время бывает, лгбт организация разного рода феминистки и так далее ну, и тому да, подобное. Самые
1: передовые.
0: Да, в общем, все те, которые до этого были видны на разного рода совершенно протестных акциях, и в том числе защиту Хиллари против Трампа, а не может ли это быть не случайным моментом и один из новых этапов борьбы внутриполитической? И о палке в колеса Трампу.
1: Ну, нет, я думаю, что все-таки вот конкретно этот случай все-таки его, его, его я, я, я так наблюдал, и просто там где-то пытается из него выдавить что-то такое глобальное, но мне кажется, это не, не, не вполне так. Сама проблема, конечно, взаимоотношения юг, там, и вообще расовые проблемы, на самом деле, в Америке она... Конечно, давняя, с очень такой серьезной э, так сказать, историей, и, в общем, нерешенной до конца, и понятно, болезненная. И я, кстати, я, я вот вообще никогда не был поклонником э, такого кумира современной тусовки, как э, Квентин Тарантино. Но недавно тут посмотрел его э, фильм Джанга освобожденная вот это хорошая у него картина отличная работа просто вот, но в ней еще интересно то что это на мой взгляд первая его картина которая, в которой ты узнаешь что-то о жизни об Америке об ее истории мне кажется бы великолепная игра кстати Ди Капри». я всем рекомендую вот это по-настоящему хорошее кино но я заметил именно этот фильм наименее как бы из его картин такой как бы на виду Потому что вообще она очень жесткая картина по отношению вообще ко всем. Если бы он в финале не испортил свои своим пиф это вообще было бы замечательное кино, но все равно очень талантливое, очень хорошее кино. Я имею в виду, это проблема очень серьезная, с длинными корнями, и у нее это, но... И то, что она вспыхнула, это, это тоже, в общем, не... наверное, вполне логично, но я это все-таки не связываю уж такое, с борьбой против Трампа, и я думаю, что это никто не планировал. Хотя само противостояние это, оно, оно, вполне, оно вполне может в дальнейшем в какие-то действительно серьезные такие процессы в Америке. Там, там друго, другое дело. Понятно, что в Америке есть часть общества. Это, та, кстати, та часть, которая голосовала за Трампа и которая, в принципе, не, уже устала от американского империализма сама она устала. Ну, это понятно. Там я я в общем я работал в Америке, но Америка сложная страна. Там, во-первых, навалом нормальных, умных людей. Навалом людей, которые совершенно не хотят вот этого вмешательства во все страны. Там, там в принципе, очень похоже на то, что происходило в СССР, кстати, вот в 70 80 вот сейчас. Вот, вот, Да, вообще, вот, вот этот расклад. то что в СССР ведь было уже понимание внутреннее, что зачем мы везде, там, Афганистан, Куба, зачем чем нам все это нужно, это на, 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 надо, это, это я, я сейчас не берусь обсуждать, хорошо это плохо, но я говорю, это внутреннее ощущение усталости имперской от груза империи было в СССР, и вот, мне кажется, в США тоже это происходит, и Трамп как раз это оседлал, кстати, я думаю, что он это, я, моя версия, что он оседлал не потому, что он это понимает, а просто потому, что он попал в это. Он, он инстинктивно не... и да он, он сам он, он шоумен он, он, он просто попал в то что работает срезонировало и срезонировало да именно поэтому у него проблема. у него конечно нет никакой идеи идеологии он так сказать у него идея это одна удержаться как-то у власти он, он не может повести за собой кстати эту часть общества он пытается как-то лавировать то есть он, он 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 на самом деле на мой взгляд переходная фигура но то что этот раскол в обществе есть между той частью, которой как бы еще озабочена этими имперскими амбициями и той частью американского общества, которая, в общем, хочет уже как бы чувствовать, что устала от этой ноши, потому что империя ⁇ это тяжелая ноша. И мне кажется, есть. И вот, вот мне кажется, здесь, это, здесь может произойти вплоть до и всего. Но, но мне кажется, не этот конкретный случай, еще это не, не тот симптом, как у нас пытаются, мне кажется, из него сделать какой-то такой. Этот. Хотя кто знает, не знаю. С другой стороны, какое-то внутреннее, видимо, напряжение в американском обществе растет. И заметьте, вот по этой линии, вот как там, вот с этой стороны, как бы то, что они называют прогрессивные силы, силы геи и вот, Но ну, это как бы верхушка. А, а с той стороны, в принципе, работяги. Да, так, традиционалисты такие. Ну да, а кто это? Это работяги. Это Ну вот, а почему
0: я задал этот вопрос? Потому что Трамп, он же очень осторожно комментирует ситуацию, понимая, что как бы за него белая глубинка голосовала, ну, та, которая
1: за него ты как раз голосовали те, как раз кого как бы называют вот этими вот. Ну да, кто, кто как раз за памятник этому генералу? —
0: если там Белый дом и все политики вышли, естественно, с ярым осуждением, позор
1: вам, вот именно в
0: таких выражениях ну, выступали, да, да, то для... Трампа пытался как-то в этой ситуации лавировать, ну, мол, испытания для президента да, он, штата.
1: — он это чувствует, у него, конечно, чуть-чуть очевидно, он, он человек У него, я думаю, что интуиции, все это у него есть. Он, он не, орди, не ординарный персонаж, конечно, поэтому он пытается это, но, но просто я имею в виду, он не обладает, у него нет идеи. Он, он, он интуитивно нащупал и, и вдруг схватил и, и выиграл вот, на, на, на этой. На, 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 на этом ощущении части американского общества усталости от этой ноши империализма и не случайно его слова на инаугурации когда он сказал америка никуда больше не мы не хотим никого учить ничего уже это, никто помнишь не помнишь он уже говорил идет. это в результате посмотри он везде полную противоположность того что мы это понимаешь это политик без идеи это в общем большая беда
0: ну вот это интересная мысль Потому что ведь как принято о нем говорить, что, мол, пришел там, внутри Америки, что пришел разрушитель, сейчас все посыпется именно из-за Трампа. Это он внес раскол, и сейчас у нас случится Нет, катастрофа, он, если мы его не уберем.
1: Раскол произошел без него, это они не понимают. Это, это просто... Просто Трамп это симптом этого раскола, который вышел наружу. Вот они пытаются, как говорится, как это, пожар э, к, тушить бензином. На, на самом деле, раскол есть. Это, уберут они Трампа. Я думаю, что, скорее всего, придет уже более осмысленный и идейный человек на его место. Потому что та часть общества, она сах, остается, и она как раз приведет на ну, уже другого персонажа. Поэтому, мне кажется, это их заблуждение. Но то, что я, я из самого начала говорил, что что нам выгодно, Трамп действительно в большой степени может подразрушить вообще систему. А учитывая, что мы находимся в противостоянии, как говорится, для нас... Любое ослабление наших соперников всегда выгодно. Так, так, так жизнь устроена.
0: Вот смотрите, как немного времени, в общем-то, прошло сорок го года. И как э, тема нацизма снова, в общем-то, даже и во весь рост, наверное, встала. Потому что Меркель уже выступила с осуждением что это такое, нацисты в Америке. А, нацистов, правда, на Украине никто не замечает. Но, в принципе, эта тема, она как-то вот зреет. Так Инач или иначе. Сильная
1: идея, вообще-то. Нет вообще такого надо... ощущения у вас? Ну, ну, что ну,
0: я... и в Европе, в принципе, началось. Ну, конечно,
1: это, это все, все, оно всегда, особенно в, в, в западном мире. Вообще, нацизм, это это Вообще-то их изобретение. — Нас же всегда
0: их... обвиняют в том, что мы не цивилизованные варвары. Вот цивилизованный Запад, да как раз все эти идеи, они что-то как не хотят об этом говорить, что все идеи, в общем-то, цивилизованный Запад породил. Нацизм,
1: фашизм. Да, надо сказать. Марксизм, да, с которым марксизм, они боролись, коммунизм. Да, 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 да это, это так. Многие, многие, во всяком случае, идеи, которые действительно породил Запад, и нацизм одно из ярких. Но нацизм основан на этом глубоком э, чувстве внутреннего превосходства западного человека над всем остальным миром.
0: Вот здесь многоточие сделаем, Давай. на небольшую паузу прервемся. С нами Каран Георгиевич Шахназаров сегодня. Я уже несколько раз представила, человек, да не надо, который уже, не продолжай. нуждается в представлении, <свят> да, <свят> в общем-то, да, да. Да, лишнее. Мы остановились на том, что нацизм, в общем-то, порождение цивилизованного Запада, с
1: которым... Порождение внутреннего, глубокого высокомерия западного человека по отношению ко всем остальным, включая нас, кстати, на, на, на наши западники, которые превратили веру в Запад в некую такую религию, всерьез думают, что к ним по-другому относятся. Нет, это так. Я, я с большим... Я люблю западную культуру, у них огромное количество достижений, у меня много друзей, я работал там, но, но это глубокая внутренняя проблема, я считаю, западного мира, вот этот внутреннее высокомерие, и оно, и оно, не знаю, преодолимо ли оно, и отсюда идет, нацизм это часть ведь этого, это как бы только более крайняя такая, радикальная это выражение вот этого чувства превосходства только в таких в совсем радикальных формах. И поэтому он никогда не умирал. И идея-то сильная с этой точки зрения. Но ужасно, совершенно ужасно.
0: Ну, короче говоря, как ни старайся, и какие формы внешние не придумывай, и в какие красивые слова не облекай их. Все равно биология берет свое, и то, что в, ар в архетипах сознания существует, преодолеть, в общем, -то, практически Но, невозможно. Да,
1: да, вообще-то, вообще жизнь учит, вообще, знаешь, да потому что вообще эти вещи, они, они очень глубоко сидят. И никакие внешние лакировочные эти, казалось бы, всего ушло, а потом вдруг смотришь ба, оттуда прям. Изнутри откуда-то вдруг это поднимается, темная сила. Поэтому это так, так человек устроен.
0: А как вам такая мысль? Недавно беседовала, что на самом деле все вот это вот западничество, которое много бед принесло в нашу страну, все это от Петра. А не было бы Петра, и жили бы мы себе, в общем-то, совсем по-другому. Понятно, что если бы ковы, но тем не менее...
1: Uh, я думаю, uh, конечно, uh, Петр сломал много... что никакие это не
0: прогрессивные uh, там, мыслители 19 века, а все гораздо раньше. Нет, ну,
1: в, в большой... Хотя я, я, я не думаю, что я, я уверен, что это Петр это реализовал уже окончательно, но вообще это, это происходило и до него. Это. Но я думаю, что если бы он не предпринял этого, этих реформ про Западных в России, России просто не существует. Потому что, прежде всего, что он сделал? Он армию создал, армию, флот. И не надо забывать, что... Я был один раз как-то в Испании, в Толедо, в каком-то храме. Очень интересно, там видел эту карту 17-го, по-моему, века. Там Европа, последний город, это Варшава. А дальше такое пространство, где написано Татария. Да. Вот это... Представление. на самом деле Россия для них была то же самое, что отстыки в Латинской Америке. И если бы Петр не реорганизовал страну, не создал современную армию, современный флот, то я думаю, судьба наша была бы печальна в этом смысле. Хотя, конечно, в этом смысле что-то и теряли. Но с другой стороны, мы же сами в расколе всегда мы. Мы между Западом и Востоком, мы, мы, мы должны, мне кажется, как-то от, от этих комплексов уйти, осознать себя отдельной цивилизацией. У нас по-настоящему был один великий человек, который поразительно гармоничен был, и в нем не было ни, никаких комплексов по отношению к Западу, и в то же время он прекрасно пользовался всем, всем западным достижениями, это Пушкин ты знаешь, у него не было никаких комплексов. Кстати, у всех наших великих других писателей, даже у такого, как Достоевский, внутренний все равно что-то там свербело. Да, вы
0: полагаете?
1: Да, мне кажется, это, это все-таки, внут... как бы ему очень хотелось понравиться на Западе. Вот такой внутренний, хотя он это отторгал. А вот Пушкин был совершенно лишен этого. Он был абсолютно Пушкин гармоничен. внутренне
0: свободный человек, да, Абсолютно был свободен, ощущение.
1: и он, самое главное, абсолютно было у него ощущение вот этого России, как не Самодостаточный. Поэтому он, 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 он и сверху не смотрел на Запад, и снизу не смотрел. А,
0: кстати, удачная квинтэссенция ведь тоже, как бы не очень русских кровей, с одной стороны. Ну, с другой может... стороны, по-французски говорил смысл с, детства, в нем, с третьей стороны в нем, русский да, выучил. В
1: нем, в, нем это, в нем это, видимо, и генетически слилось, эти какие-то эфиопские. Корни и русский, кстати, и немецкий. Он, он как бы был абсолютно лишен вот этого внутреннего какой-то ущербности, которая часто присуща нашему обществу по отношению к Западу. И, так сказать, некого этого напоминает немножко порой, как из деревни бедный родственник приехал и хочет быть более похож на важного человека. Есть такой момент у нас.
0: Неужели мы никогда от этого не избавимся? Вы сейчас так Достоевского еще причислили ä, к, к этой группе «Не, Я не причислил,
1: просто я имею в виду, что мне, у меня ощущение, все, ну, это мое честное мнение, что все великие русские наши гении, все равно вот этот комплекс внутренний, он где-то был. Вот кроме Пушкина, мне кажется. Вот, вот Пушкин абсолютно был в этом смысле. Э ну, для меня он, как говорится, вообще вершина нашей культуры культуры совершенно не, и, собственно, и, и, и некий, некий пример вообще того, к чему надо стремиться. Короче, Я же говорю, говорить... Пушкина надо с первого класса изучать, до десятого. Оно так и есть, Первый С первого Пожалуйста, класса до десятого. Весь спектр да, Пушкина да, написан, да, от сказок. Все, когда... да, там, начиная со сказок, кончая его историческими этими. В принципе, одного Пушкина изучать, этого достаточно, чтобы приличных людей воспитать.
0: Нам пишут: потомок царицы Савской. Ну почему нет?
1: А... Александр Сергеевич, ну да, да, да у да. него там, там же очень красивая история, как он там его предка похитили, как, как, как вообще очень интересно. Я фильм в свое время хотел сделать. но Ладно.
0: Ну, может. Нужно озвучивать мысли формы, они потом, может, и реализуются. А мы будем первыми, где было озвучено, потом будем вспоминать. Каран Георгиевич, а вот мы заговорили с вами о наших комплексах, о внутренних, и они действительно есть, никуда тут не денешься. Интересно вас спросить лично. А у вас как-то изменилось вот это вот мироощущение за последнее время? Или оно всегда было одним и тем же? Как вы себя сейчас вот в этой системе?
1: Не, Понимаете. Не очень понимаю, в какой а,
0: а, как русский человек в западном мире например когда с ними общаемся или в принципе как русский человек который там, соприкасается с западной культурой соотносит себя
1: Снимай. Я прошел разные периоды в своей жизни, и определенные комплексы все это проходил. Ну, как-то у меня еще не, я как-то, как у меня, в общем, довольно долгий был опыт, я работал, и в Америке работал, американскую дочь я целиком в Америке снимал, и в Англии цареубийцу я делал. Два варианта, и один в Англии просто работал, и в Италии, кстати, работал там. С даже, там, картина не получилась, но у меня был этот опыт, и я повторяю, я чуть не отношусь к людям, которые, там, я, я, я вообще считаю, глупейшим занятием вообще презирать или быть высокомерным по отношению к кому-либо. Нет, а да, я не да, об этом да.
0: совсем говорю, о том, как мы себя сегодня ощущаем э, по сравнению с ними. Вот, например,
1: Ну, я себя не ощущаю, я, 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 я абсолютно не страдаю, вот, вот некоторые я вижу, они просто страдают, что вот они вот как бы, вот они вот, вот я Европе, я Запад, мне это, я, я россиянин, я, я, кстати, россиянин, я, я, наверное, по своему взгляду все больше становлюсь как бы, мне нравится Евразия, мне нравится вообще-то какая-то в России вот это сочетание Востока, Э, сочетание каких-то совершенно разных культур мне, мне, мне это очень близко Мне нравится это сочетание там, Тайги, степей э, Вот этого какого-то э, в, в, в нашей истории Какого-то В этом есть что-то завораживающее вообще Я, я, я абсолютно не считаю себя я, я не высокомерен По отношению к другим Но я ощущаю себя вот В нашей истории вот Извини, как я, для меня пример слова Пушкина который сказал о том, что мне... Как он сказал, черт дернул, меня родиться в России, сперва он сказал, а потом говорит: но «Ну, при этом нет, я не желаю никакой другой истории, никакого другой жизни. Я, ну, я не помню дословно. Но смысл был в том: я, что он, он общался. Я абсолютно в этом смысле я горжусь тем, что я, я горжусь языком, люблю его, люблю это, так сказать, люблю это многообразие российское. Поэтому я, я скорее вот. Вот так у меня, у меня сейчас нет по отношению. Никак... То есть, может, там по отношению к другим там, <laughs> бывает, но.
0: От католического костела на западе до буддийского ашрама на востоке, от тропиков на юге до полярного сияния, и все это мы в одной стране, и главное на одном языке говорим. Это поразительно. Я до сих пор не могу это объять своим сознанием. Да,
1: это действительно удивительно, когда ты летишь там 9 часов, прилезаешь в Владивосток, выходишь и, и говоришь вдруг нам на том же языке абсолютно это. Кстати, заметь интересно, мне ни один филолог не смог это... У нас очень мало а, на речь.
0: Совершенно у верно. У нас бывает
1: да. говор, но вообще у нас язык, ведь в других странах, вот возьми китайцы, там южные, северные, они вообще не могут договориться. В маленькой Голландии это, а вот. Удивительно, что русский язык, он идентичен, хотя, казалось бы, в такой огромной стране, так сказать, как его удалось сохранить, вот почему во Владивостоке и в Бурятии, по-русски говорят так же, как в Москве, это ни один филолог мне на это не смог ответить.
0: Вопрос Каран Назаров был с нами, спасибо вам огромное.